0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉，你有没有过一种经验？参加同学会，见到了多年不见的老朋友，一开始你们彼此都很兴奋，迫不及待要跟对方聊天，但没有聊几句就发现你们之间好像变得无话可说，跟陌生人没什么两样。我有一个学员就跟我分享哦，他在国小的时候有一个非常要好的朋友，这个朋友在升国中之后，每天都跟他联络。到了高中，也都每个礼拜联络，但接着到了大学，他们开始变得每个月才联络，而最后出了社会，他们变得每年都不一定有联络。这让我这位学员很挫折，他觉得这段友谊好像快要淡掉了。而这样的经历，不知道你有没有遭遇过呢？根据统计哦，在成年人的生活里，平常会互动的朋友数量大概就三到九个人。这个数字对你来说听起来是多还是少呢？可能有些人觉得还算多，没有什么太大的问题。但问题就在于，不管你几岁，你经常来往的朋友数量大概都只会有三到九个。这也就意味着，只要你认识新的朋友，你就有可能需要跟旧的朋友说再见。毕竟我们的时间都有限，没有办法一直维持太多的友谊。不过呢？究竟要好到什么样的程度，对方才算你的朋友呢？心理学家曾经做过一个研究，他们根据世界各国的友情守则，归纳出了六个人们认为好朋友应该要有具备的共同特质。第一个，他愿意跟你分享成功的经验；第二个，他愿意对你表达情绪上的支持；第三个，他愿意在适当的时候提供给你必要的帮助。第四个，他跟你在一起的时候会尽量让你感觉到开心。第五个，你们彼此之间能够互相信任。最后第六个，当你不在场的时候，他愿意帮你说话。从这六点来看，你就会发现，其实朋友之间的亲密度不会比家人或伴侣还要少，甚至于有些事情、有些情绪，你只会跟朋友说，也只有朋友才能够给你必要的支持。所以你跟他之间的情感连结是没有人可以取代的、哦、然而，当你在升学、换工作，或者是踏入人生下个阶段的时候，你跟朋友之间的关系却反而很难维持。你需要面对友情不在的事实，而且看着过去的老朋友逐渐变成你最熟悉的陌生人。听到这里，如果你感同身受，你会不会困惑，为什么友情这么难维持啊？朋友跟朋友之间为什么这么容易说散就散呢？其实从心理的需求来看，你会发现这是一个很合理的现象。心理学家就发现，女生喜欢用情感来交流，比如说聊天啊、八卦、啊、谈心事啊，所以女生维系友情的方法通常是透过共情。而另外一方面，男生会用做事情来交流，比如说。爬山啊、运动啊，打电动啊，所以呢，男生维系友情的方法，往往透过共事这两种不同的交流方式。共情和共事，并没有绝对的性别关联，也没有所谓的好坏优劣。但无论如何，你都会发现，其实友情之所以能够成立，不外乎是你跟你的朋友之间可以做到共情或者是共事。也就是说，当你们拥有同一种情感。或者是想做同样一件事情，这时候你们的友谊才能够有机会建立起来。然而，当时间跟环境都有变化，你们人生的进度也开始有落差，这时候生活里面的情或者是事就很容易对不上，也因此你跟朋友就会因为新的人生阶段还有新的生活方式，渐渐的不再有交集，而这整个过程就会让你觉得失落、沮丧。因为朋友的离去可能会影响你对自己的看法和安全感。不过，听到这里，你也不用太急着难过，因为就算情跟事变得不同，你们还是可以透过互相分享回忆、现况或者是未来的规划，重新找回共同的交流方式。而如果你们彼此相互信任，有强大的情感基础，其实只要一通电话、一条讯息。你们都有机会找回当年的友情，重新建立共情和共事的友谊关系。但如果你们之间的友谊因为某些没有解开的事情而结束的话，那你想找回友情之前，就要先厘清当年分开的原因，把冲突跟误会都先谈清楚，把心结打开，再看看你们现在的需求和方向是不是能够有共识。需不需要彼此的陪伴？只要你先试出善意，对方就会有可能回应。有回应，才有可能进一步的互动，才能够有机会跟对方做回朋友，找回逝去的友情。但我要提醒哦，在跟旧朋友重新建立关系的时候，你会需要两个原则来帮自己做好心理准备。第一个原则：重新认识你的朋友。意思就是，就算对方曾经跟你很要好，你都应该要先把对方当做是一个不太熟悉的陌生人，重新理解他现在身上的特质，看看这些特质是不是你喜欢的。而同样的，你的朋友也会从你身上重新检视你现在的特质，看看你们之间是不是有继续交流的可能。只要你们的特质、喜好都没有什么变化。或者是能够继续符合彼此的需求，那么你们就能够很快的找回当时的情感，重新建立紧密的友谊。再来看第二个，花时间慢慢来。很多时候，你虽然跟朋友重新取得联系，但你们彼此的生活步调、人生阶段不一定是一样的哦。所以对他来说，你跟他的友谊很可能不是他现阶段生活里最需要经营的部分。这个时候，你不用急着放弃，或者是要求对方赶快做出回应。你能够做的就是先提出邀请，给对方一点思考的时间。只要对方准备好、有意愿重新经营这段关系，那我相信你们很快就能够搭上线，做回本来的朋友。但要记得，关系的结束可以只是单方面的决定，所以即便你做出了很多努力。你也可能没有办法恢复以前的友情，而如果你的朋友真的就是回不来了，你又该怎么去面对这段关系的分离呢？首先呢，你有悲伤的权利，你不需要因为拉不下脸，觉得失去朋友没什么大不了，压抑自己的感受。你要明白哦，友谊也是一种重要的关系，而你对任何一段关系的结束，都有权利表达自己的失落跟沮丧。所以，你可以透过悲伤帮助自己更快的认清现实的变化，借着发泄负面的情绪，慢慢习惯没有对方的生活。再来，你可以用另外一种角度看待朋友的离开或转变，就像你学生时期的朋友，在出了社会之后，因为距离你的生活比较远，所以你们想要的、需要的也会不一样啊。那么，你们的关系就算继续勉强下去。相处的品质也不会太理想，也因此，你以前的朋友不一定适合当你现在的朋友。然而，即便你们的友情没有办法延续，你跟他也不需要就断绝联系。毕竟呢，每段关系都有自己的生命周期。你们可能在学生时期能够当朋友，出了社会之后变陌生人，但步入中年，又因为共同的兴趣或商业的合作。有机会再做回朋友，重新找到连接的方式。这种关系里面的开始跟结束，都是生命里的常态变化。只要你接受这样的事实，你就能够用更开阔的心态，好好面对友谊之间的分离，感受生命的转变。而如果你也面临友情的分离，想要进一步自我提升的话，那么我跟嘉颖老师的全新线上课程，好好说再见。就会是你所需要的人生必修课。在这门课程里，我跟嘉玲会从家庭、人际、职场、亲密关系、生命，还有自我的离线，对于分离这个主题提供详尽的解说和分析。你可以了解到，面对关系的结束，你可以做怎样的准备，给自己多一点缓冲的空间。而除此之外，这门课程也会从提出者和回应者的角度。陪伴你用更高、更宏观的视野，重新诠释分离对人的价值和意义，让你更清楚地看见分离的挑战，并且用正面的心态平静地看待分离的结果。好好说再见，这门课程即将在四月十号上线。现在你到我们的网站就能够浏览课程大纲，并且能够免费收听第一讲的内容。详细的课程连接。都在我们的影片资讯栏里，期待你透过这门课程找到属于你的力量，并且对于友情的分离有更深刻、更珍贵的体悟。祝福你！那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。